0: It's Rapino USA Netherlands
1: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando mais um De Primeira, o podcast de futebol feminino do projeto Amplitude. E desde já, já vou convidando todos para seguir a gente nas nossas redes sociais, seja no Twitter, seja no YouTube, seja no Facebook, que você vai encontrar a gente como Amplitude FC. Ouça-nos também no Spotify, no Castbox e nos demais agregadores. Ouça os nossos outros podcasts do Projeto Amplitude, temos lá o Dois Talks que trata sobre futebol de uma maneira geral. A gente sempre está lá entrevistando alguma personalidade do futebol, falando de algum campo específico que é muito importante dentro da modalidade. Temos também o La Plantilla, que fala bastante de La Liga, fala de, de seleção espanhola também. E temos o Banho de Cui, nosso podcast sobre futebol nordestino. E vale lembrar que estamos no HTE Sports e também temos uma parceria com o Planeta Futebol Feminino, o maior portal é, que fala sobre futebol feminino no país. E hoje, no dia 1 25, a gente vai falar de uma atleta aí que que fez o mundo estremecer. É, a gente tem a nossa série né sobre atletas que a gente precisa falar de algumas jogadoras e nesse momento a gente precisa muito, precisamos falar de Megan Rapino, essa jogadora que é, foi a craque da Copa, mas... Não só dentro de campo, fora de campo, ela é, fez muita coisa acontecer, virou assunto. E hoje eu tô com uma convidada aqui especial. Primeiro eu vou chamar o meu amigo e companheiro Bruno Bezerra. Fala, Brunão.
2: Fala, Thiago. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui para falar dessa, dessa grande jogadora que a grande craque da Copa do Mundo foi a Megan Rapino, grande jogador comum não só nessa Copa do Mundo, mas tem uma, uma trajetória gigantesca pela seleção dos Estados Unidos e nessa Copa do Mundo mostrou a, 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 a todo mundo sua qualidade e levou o prêmio de melhor atleta, não foi à toa. Né? Vamos conversar aqui um pouquinho com, sobre ela, com a convidada especialíssima, né?
1: É, a convidada de hoje, Letícia Lázaro, do Passa no DM e também colaboradora do planeta futebol feminino. Fala Letícia, tudo bem com você?
3: Oi gente, boa noite aí, valeu a oportunidade de estar aqui falando sobre essa maravilhosa atleta e pessoa que é a Mega Rapino e valeu aí pela chance.
1: É isso aí, então bora pra pauta. Bom, geralmente a gente começa falando um pouquinho né, da história da jogadora, do histórico de clubes dela. É, Brunão, puxa aí a, a, a capivara da, dessa querida atleta.
2: Sim, a Megan Rapino, ela nasceu na cidade de Reading, na Califórnia, no dia 5 de julho de, de 1985, ou seja, ela tem 34 anos de idade, começou sua carreira na na Universidade de Portland, onde ficou até 2008, quando foi draftada para jogar na, na época a, a Liga Americana WPS. E teve uma passagem pelo Chicago Red Stars, entre 2009 e 2010, e passagens por alguns clubes, como o Philadelphia Independence, o Mad Jack, que foi aquele time que tinha o solo e tal... O Sydney FC, time australiano, o Seattle Sounders homem em 2012, entre 2013 e 2014 jogou no Lyon e desde 2013, desde do, literalmente desde o início da WCL, ela atua no Seattle Ryan, que agora é Ryan FC, Ryan FC, né? Porque vão mudar de cidade, acho que acredito até que já mudaram de cidade. A Letícia pode até ajudar a gente, acho que já mudaram de cidade, não foi, o, o Letícia? Ryan.
3: Ainda não, eles ainda estão iniciados. Só a
2: próxima temporada, né?
3: É, eles, eles mudaram de, de, de estádio, né? E aí eles estão fazendo essa, uhum. essa mudança aos poucos.
2: Isso. E desde então ela está no Ryan, é um dos, dos símbolos do time, né? MWSL. E desde 2006 ela faz parte da seleção norte-americana, né? Tem mais de 150 jogos pela, pela, pelo US Woman National Team e marcas bem bem impressionantes né bicampeã olim... olímpica campeã mundial e entre inúmeros títulos e coroada né com essa com essa conquista da Copa do Mundo de 2019 né que onde ela foi eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo em si artilheira né e a melhor jogadora da, da Copa do Mundo acho que uma coroação uma carreira brilhante dela né? não é uma jogadora muito jovem já está com 34 anos mas mostra uma vitalidade que, que... para poucos assim. e é uma jogadora que como, como a gente comentava antes, antes do, do podcast vai muito mais do que uma simples craque dentro de campo né? as atitudes dela fora de campo são muito interessantes são extremamente louváveis o que ela tem feito pela modalidade pelos direitos das as pessoas nos Estados Unidos, em si. E, e o que a gente sente certa falta, né, em, em, em relação a outras jogadoras, né? Jogadores também, essa questão dessa politização, né? essa questão de saber se, se posicionar de acordo com a situação que seja adversa a ele. Então, é um craque, né? Literalmente.
1: É, e o mais legal do, do engajamento dela é que não fica. É... Naquela, naquela luta meio vaga assim, né, que vindo coisas uh, circunstanciais, ela dá nome aos bois, né, ela compra a briga mesmo e assim, é, é, é raro, né, porque ao mesmo tempo que, que hoje ela tá em destaque tá comprando uma briga importantíssima aí, é, amanhã quando ela oscilar dentro de campo quem é contra, né, as posições dela fora de campo vai acabar apontando o dedo e, e, e e com um pouquinho mais de maldade, é, caçando defeitos, né? A gente sabe que futebol funciona assim, por isso que muitos atletas, não só no futebol, né? Evitam é, se engajar tanto e pra, até pra preservar a imagem, né? E o legal dela é que ela compra a briga, né, Letícia?
3: E aconteceu bem isso há, há três anos. Ela foi a primeira atleta branca a, a ajoelhar durante o um índio nos Estados Unidos, já em 2016. E foi bem na época que ela não tava vivendo, assim, o auge da carreira internacional dela, né? Ela não tava... Ela não era a rapina que ela é hoje. Ela tava passando por uma fase difícil em relação ao ao jogo dela mesmo. Talvez reinventando, não sei. E foi bem nessa época que ela, ela fez isso. Então mostra que ela não só, não só se mostra quando ela tá bem. Quando ela não tá, não tá tão bem também, ela, ela continua, acredita, é, continua fazendo o que ela acredita, né? Porque tem, tem gente que quando tá por cima é de um jeito e quando tá por baixo é de outro, né? Ela não, ela, ela se manteve igual em todas as fases da vida dela como jogadora.
1: É isso aí. E, bom, indo um pouquinho para dentro de campo, né, Bruno? Ela é uma jogadora que, como você citou, 34 anos, mas dentro de campo, assim, a, a, a participação dela no jogo americano, na seleção e até em clube, a gente parece que ela é uma atleta mais jovem, mais ativa né? É, você atribui é, isso ao que Bruno?
2: É uma jogadora que, vamos dizer assim o papel tático dela mudou com os tempos, né? então muito se falava da, da Rapino em 2011, naquela Copa do Mundo em que o, o Brasil foi eliminado com um cruzamento justamente vindo dela, que ela era o que a gente chamava de ponta né? aquele ponta Ponto direito, ou ponto esquerdo no caso, que é o que a gente chama de ponto invertido, né? Que é aquele, aquela jogadora que é destro e joga na esquerda, ou vice-versa, aquela jogadora canhota que joga na, na direita. Então, o que, é que acontece? Ela. A posição dela iniciar, era meio campista, né? ela era uma meio campista que jogava um pouco mais centralizada e jogava com, joga com a perna direita. Mas por que, que ela, ela tem esse, 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 essa questão tática dela, que é bem interessante? A Rapina tem uma bola parada muito boa, não vamos esquecer do gol olímpico dela na, na semifinal olímpica em 2012. A Letícia lembra bem desse jogo? Foi o primeiro gol olímpico em uma
3: Olimpíada, nunca tinha.
2: Existido. Deve ter a Olimpíada. Foi incrível. Foi um, um. Ali foi um golaço mesmo. Acho foi o gol mais bonito da Olimpíada, aquele, aquela partida na, na Olimpíada de 2012 Ter aquele gol da.. Eu não lembro agora quem deu o cruzamento pro gol da não Foi a, foi a Rapina que deu aquele cruzamento pro, pra cabeçada da amor Acho que foi ela, não foi também? Não,
3: foi a O'Reilly.
2: Foi a O'Reilly, isso. Foi. Aquele gol histórico da, da Alex Morgan. Enfim, voltando a Rapinoe, ela gosta de jogar na esquerda, no lado esquerdo do campo, porque ela tem esse potencial de chute, de, de cruzamento, e isso é muito importante né, para assim, o sistema tático norte-americano, que funcionou muito bem nessa Copa do Mundo. Vale a gente destacar que o trio, né, o trio Tobin Heath, Alex Morgan, que era uma ponta e que virou uma, uma Atacante, um centroavante. Não uma centroavante ao estilo Umbaque, mas ela é, vamos dizer assim, aquela centroavante móvel E a Rapinoe, isso possibilita, possibilitou bastante na Copa do Mundo, as três da parte da frente, ou a Christine Press, quando entrou no lugar de uma delas, a fazer essa movimentação. Ou seja, a Rapinoe em algumas ocasiões estava jogando nada Morgan. Ou a Morgan jogando na da Rapinoe. Ou a, até mesmo a Tobin Heath chegava a fazer essa, essa, vamos dizer assim, esse posicionamento, esse tor de ataque ficavam se revezando muito entre as. Entre si, a questão de. de, de e a, sobre a questão da vitalidade, acho que é muito importante a gente destacar, um Jogador com 34 anos que não, não teve grandes problemas de lesão na carreira, lesões gravíssimas, assim como, como por exemplo, a, a, a Rupsolo teve uma lesão no ombro que ela depois da lesão do ombro que ela teve ela não voltou à, à melhor forma Era um goleiro espetacular mas depois que ela teve essa lesão no ombro não sei se vocês lembram mas ela não não voltou ao auge dela aquela lesão foi bem bem complicada para ela ainda assim conseguiu muitos êxitos na carreira mas a lesão prejudicou muito ela então rápido e não é uma jogador que se lesiona muito gravemente e Outro aspecto que eu acho bem, bem interessante do, do ponto de vista do, de, de campo, dentro de campo, é que ela é uma líder dentro de campo. Então ela está cobrando a, a, o posicionamento no meio-campo, das outras companheiras de ataque, enfim. É aquela jogadora que todo time quer ter. E a, a, essa Copa do Mundo só serviu para mostrar que a Rapina é uma. A idade não está não pesando para ela e que ela. Pode ser muito importante ainda para a equipe de Ryan e para a seleção norte-americana. É,
3: eu gostei bastante disso que você falou em relação ao posicionamento do trio ofensivo dos Estados Unidos, né? Porque é, a, a Morgan não ser uma, uma centroavante como era a Wambach, possibilita que a, a Tobin e a Rapinoe tenham, possam tirar o máximo possível delas. Então a gente constantemente a gente vê a Morgan saindo da área, criando um pouco mais, fazendo pivô de fora da área, ou então criando de trás mesmo, e sempre uma das duas pontas é, vão pro meio, né? A Rapino ou a ou a Tobin. O um gol da Rapino, segundo gol da Rapino contra a França é bem isso, né? Que a Morgan ela sai da área para fazer um, um pivô, aí ela toca para Tobin e a Tobin encontra a Rapino entrando na onde seria a Morgan. Então, essa mobilidade faz com que cada uma das três consiga fazer aquilo que faz de melhor. E acho que é uma da, um ponto-chave do, do, desse, desse ataque dos Estados Unidos.
2: E é um ponto que, que teve muito sucesso nessa Copa do Mundo. Acho que um do, dos aspectos-chave desse, desse, dessa conquista dos Estados Unidos na Copa do Mundo foi muito mais, vamos dizer assim, um elenco muito coeso em si, do que, vamos dizer assim, a técnica. O jogo que os Estados Unidos mais sofreram na Copa do Mundo, essa ideia foi contra a Espanha. Mas por quê? Porque a Espanha tem toda um nó tático nos Estados Unidos. E até certas conseguiu, porque os Estados Unidos ganharam com bola parada contra, contra a Espanha. Já contra a França, contra a Inglaterra e até mesmo na final contra a Holanda, os Estados Unidos não tiveram problemas, vamos dizer assim, táticos, de, de impor seu estilo. né tanto que contra a França e a Inglaterra conseguiu o primeiro gol logo nos primeiros minutos. Contra a Holanda, sofreu porque a Holanda soube se defender muito bem. Mas nos demais jogos, sim, pôs muito bem desde o começo do jogo. E, e no caso, eu vejo muito que, que, que essa questão que a gente comentou de posicionamento no ataque, o elenco coeso, isso pesou muito. Então, a Press até comentei no, no Twitter que ela foi uma reserva de luxo né? a Press ela fez uma Copa do Mundo excepcional e, 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 e muitas vezes ela não era titular, ela entrava ao decorrer dos jogos, ou ela, por exemplo no jogo contra o Chile, que, que ela entrou, vamos dizer assim num, num time meio misto dos Estados Unidos ela pegou ela, ela e jogou muito bem parou na, na, na Ender, mas foi uma partidaça dela e, enfim Acho que esse foi o aspecto que foi decisivo pro título dos Estados Unidos, essa coesão e esse elenco bem, bem vamos dizer assim, bem, bem amplo, né, no caso.
1: É, e, e vocês é, citaram, né, dessa mobilidade do ataque, e, e, e para mim ficou uma impressão assim de que é, o modelo de jogo, né, que a é, que é de Welles... É, se propôs para trabalhar e trazer para essa Copa do Mundo, é, meio que trouxe um encaixe perfeito ali para o trio de ataque. A Morgan, mesmo como vocês já citaram, saindo ali da, da posição de origem dela, ela se converteu nessa nova imóvel, né? E, e como a Letícia frisou, ela abria muito espaço, criava. Enfim, a Morgan é uma jogadora que, que, que é muito inteligente dentro de campo, né? ela me parece assim que o trabalho que ela faz sem bola é tão importante quanto o, o, o trabalho que ela faz com bola os gols, as finalizações as, as assistências né? até porque sem bola ela arrasta a zagueira ela abre espaço e, e aí entra né, o papel da Tobin que é essa essa extrema, essa ponta mais agressiva né, de drible mas que faz gols e, e aí a Rapino que pra mim ela, ela é uma ponta diferente né, do, do, do padrão que a gente tá acostumado né ela não é aquela jogadora velocista pelo lado, que ganha, que ganha campo uh, apostando corrida com, com zagueira. Ela é uma jogadora que tem uma leitura de jogo é, acima da média. Ela, as, as decisões dela dentro de campo, você percebe que sempre é, no final das jogadas de ataque da seleção americana, ela está sempre bem posicionada. Né? Às vezes a bola não chega, mas ela está ali é, na marca do pênalti, ou então fechando no segundo pau sozinha. Você percebe que ela tem essa leitura... É, da jogada né? ela vai progredindo e vai se posicionando bem é, ela é uma jogadora que para mim a característica que mais chama atenção para mim nela né nem uma questão ofensiva né apesar dela ser uma uma, uma atacante uma extrema para mim o que chama mais atenção é a pressão que ela faz na bola quando o time tá ali defendendo é, se posicionar, ela, ela consegue ler a adversária, a, o movimento corporal da adversária e, e pressionar né, quem está com a bola. É, ela, faz, ela tem o um time perfeito para fazer essa pressão e ela sempre tá incomodando ali é, a lateral direita, a zagueira que trabalha é, pelo lado direito, a volante que se aproxima mais para ajudar ali na saída de bola da adversa, dos adversários. Ela está sempre incomodando essas jogadoras porque ela tem esse time né, de... de de perceber a leitura do corpo da, da, da defensora, ah, vai, agora ela vai passar, agora ela vai tentar é, segurar, então ela, ela consegue é, incomodar muito né, as jogadoras, e também eu, eu queria destacar que ela tem uma boa relação com o pé ruim dela, ela não é ambidestra, né? não, acho que não dá para dizer, a Letícia pode até falar melhor, né? não dá para dizer que ela é uma ambidestra, mas ela tem uma boa relação com o pé canhoto, né? consegue finalizar, cruza bem com o pé esquerdo,
3: é, no FIFA, inclusive, ela é canhota, o que me incomoda profundamente.
2: <risos> o outro fato que me incomoda também é ela ser canhota no FIFA. Ela e a, a Tobin. É,
3: mas, enfim. A Tobin
2: é, é a midestra, né? Mas...
3: É, né? Ela tenta ser. Mas ela é muito melhor Porque que o pé é... direito.
2: Com
1: certeza. Um pouco de descaso, né? Do, do, do... Legal que tem ela no jogo e tudo mais. Mas parece que, tipo, tipo os olheiros ali do... do do FIFA, não olharam ela com tanta profundidade, talvez tenham visto alguns highlights simples, dela, né? é, coisa simples, o pé, o pé predominante é uma coisa simples de você saber, né, do, do atleta, uma coisa é uma jogadora é, fake, né, um, um bonequinho lá, fake baseado nela, e aí você abstrai, né? é pé canhoto, Sim. mas eu sei que é, que é rapino. Outra é. coisa é a é atleta ali caracterizada e com o pé trocado.
3: E, e me incomoda isso porque faz com que as quatro jogadoras de ataque dos Estados Unidos no FIFA sejam canhotas. Quando na verdade são duas canhotas e duas destras, mas enfim. É... Sim. Sobre, sobre a Marpino, eu confesso que eu sou um pouco, um pouco cética em relação ao posicionamento dela na ponta. Não sei se é onde eu prefiro que ela jogando. Eu gosto muito mais dela jogando no meio... E eu acho que os Estados Unidos nessa Copa mostraram que precisam de uma jogadora como a Rapinoe no meio campo. E eu acho que ela jogando na ponta acaba limitando um pouco o espaço dela de, de, de jogo, porque como vocês falaram, ela é, ela é boa com a perna esquerda, mas ela não é a perna preferida dela. Então ela acaba sempre fazendo o mesmo movimento, sempre a mesma movimentação. E, e como ela não é essa velocista, ela não abre campo, né? Ela não é uma jogadora que que faz com que esse lado esquerdo se torne grande. Isso inclusive prejudica a, a Crystal Dan, né? Que acaba não conseguindo avançar tanto como como ela pode, porque a, a Rabino acaba, enfim, ela acaba controlando ali aquele lado esquerdo meio que de costas, como se ela tivesse de costas para para a linha lateral. Ela sempre termina nesse posicionamento assim e aí acaba ficando meio complicado. Mas eu eu sempre quis ver vê-la como uma 10 clássica jogando ali, criando o jogo, armando o jogo ela inclusive foi isso há um tempo sabe com a Pia, ela era essa, essa jogadora ela era reserva, mas ela era essa jogadora e inclusive eu acho que com isso você abriria espaço para press ser uma jogadora titular no lugar dela que a gente viu que deu certo e não precisaria tirar nenhuma das, das três jogadoras de frente e daria uma dinâmica diferente, então assim eu eu tentaria a Rapino um pouco mais como uma meio-campo para dar mais espaço
2: para ela um jogar mesmo. Mas enfim, tá dando certo, né? Quem vai fazer isso? Eu, eu talvez seja um pouco arriscado, mas eu acho que não, eu não sei se eu faria isso porque de certa forma eu ia ter que sacrificar alguém no meio-campo, né? Você entre Juliers, Roslavelli e, e e a Borin? Teria que sacrificar uma delas para colocar, vamos dizer assim, a Rapina jogando como 10, né, no caso. Eu não sei se, se é essa a ideia que a, que a Letícia tem, tática, a minha. Não sei se é a, a mesma minha, que é o voltar aquele 4-2-2-2 que a Pia usou, usou na Olimpíada em 2012, que era a dupla de ataque, era o Amba morgan. e as duas que atuavam, vamos dizer assim, como meio campistas mais para armação, mas jogavam como pontas No caso era a, a Lauren Holiday E a própria Rapina, se não me engano Não sei se seria uma, uma mudança Vamos dizer assim, a, a curto prazo Mas a ideia é interessante Mas em tese você teria que sacrificar Alguma das três no meio campo né? é,
3: A é Juliette ela, com certeza A Joelle já faz é, isso, né? ela já é. sacrifica Geralmente a Roran para pôr a Mills E ela uhum. perde essa qualidade De passe quando ela coloca a Mewis. Mas enfim, acho que não é o que ela pensa, assim, porque senão ela teria feito isso em algum momento e
2: ela não fez. Uhum, com certeza, acho que não passa muito pela, pela cabeça dela fazer essa mudança logo agora. Justo quando o time está dando, vamos dizer assim, certo. Mas é algo para se pensar, talvez, num ciclo, vamos dizer assim, pós-Olimpíada. Não sei, não sei se a Rapina também vai. Isso já é tema para o próximo bloco, né? Se a Rapina vai jogar mais uma Copa. Ou se vai ter mais um ciclo pela frente, enfim.
3: Mas eu acho que, que o meio-campo dos Estados Unidos é um problema. Eu acho que a Rapino é uma, pode ser uma solução pra esse problema. Mas, enfim. Tá aí. A gente. Elas conseguiram ganhar mesmo sem esse meio-campo, assim. Essa criação de jogada. Foi muita bola longa, muita é, zagueira jogando pra Morgan pra Morgan fazer a pivô e aí um ataque se enrolava e tal então no sentido da falta dessa jogadora que articula o jogo enfim, eu acho que pro futuro vai ser a Laravel, essa jogadora eles tentaram fazer a Roran, mas a Roran ela foi completamente improvisada ali, ela não é essa característica dela principal, ela, ela aprendeu a ser porque ela é uma ótima jogadora, então ela tem um bom passe, então ela conseguiu mas a Roran sempre foi uma centroavante, né, aquela trombadora, ela conseguiu meio assim, só que você viu que talvez ela não tenha não tenha desempenhado o que a Joelis esperava, porque em muitos jogos inclusive a Rora saiu para entrar na Mills, então eu acho que pode ser um problema.
2: Esse ponto que tu citou agora, Letícia, bem interessante da, da tática, né, da 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 Roland que... A gente lembra dela no PSG, ela era camisa 9, sempre abandona e tal. É, é meio que um problema, né? Tem a LaVelle que fez uma grande Copa do Mundo. É, é, vamos dizer assim, essa volante que sai mais pro jogo. Enquanto a, a Julie Ertz, que a gente comentava, é aquela volante, vamos dizer assim, camisa 5, né? É Bem interessante essa, essa mudança né, dela. Eu lembro dela como, como surgiu como zagueira. A gente colocava ela como assessora da Rampon, né? E se converteu numa volante brilhante, né? Acho que foi uma das melhores escolhas da carreira dela, assim, nessa mudança de posição. A é ela tem bom passe, né? E ela é muito forte, né? Ela tem um cabeceio muito forte, ela, ela tem essa, essa característica bem interessante. Bem, eu, eu recebi umas, umas perguntinhas aqui, Eu vou algumas sobre essa questão tática que eu vou destacar, foi agora há pouco perguntaram que foi o seguinte: se a Rapino não tiver por algum motivo disponível nessa, nessa Olimpíada ou por lesão ou aposentadoria no caso sim, o trio de ataque dela é Presmou ou Riff ou tem mais alguém que ou vai ter uma mudança tática? A, a de Willis pode voltar pro quatro pro esquema com duas atacantes? Enfim, o que é que, que é que tu, você acha mais ou menos assim nesse caso? Ó. Não só pra essa Olimpíada, no caso, mas eu digo assim, a Rapina talvez pare depois da Olimpíada, disposição. Já avisando um próximo ciclo, o trio é Press Morgan riff ou tem mais alguém que pode surgir aí ou uma mudança tática? O que é que tu acha? É, eu vejo o, a Press no lugar da, da Rapina seria a, a, a mudança imediata, né? Seria a primeira coisa assim que
3: eu acho que vai ser provavelmente o que vai fazer. Mas eu, eu vejo também uma opção Que a, a Jillis, ela Tá ensaiando, não sei se ela tá ensaiando Mas ela imagino que ela pense Em fazer uma dupla de ataque com a Morgan e a Lloyd E, e aí nesse caso Ela colocaria a Lloyd no lugar da Rapino. E aí puxaria as duas para dentro A Lloyd e a, e a Morgan E aí faria a Tobin E provavelmente a Lavelle Ou a Roran. Mais pra trás. E eu é uma, acho que eu vejo isso, mas a Lloyd também é uma jogadora que tá pra se apresentar, né? Então, não vejo isso a um longo prazo, talvez se precisasse pontualmente nesses próximos jogos, assim. Mas a princípio eu vejo como Press, Morgan e Tobin também, mas as três também já estão já chegando numa idade mais avançada, né? Então, já tempo que vai ter que mudar completamente e eu não tenho ideia do que ela vai fazer
2: aí é que é um grande, grande problema, né? Que os Estados Unidos já foram pra essa Copa do Mundo com um elenco, vamos dizer assim, bem, bem experiente, né? Não, não, não vieram com tantas jogadoras, vamos dizer assim. É, um elenco bem envelhecido. Então, não vieram, assim, vamos dizer assim, foram poucas as jogadoras muito jovens que vieram. Eu acho que a Davidson era mais... A Davidson e a LaVelle eram as mais jovens, se eu não me engano, desse, desse elenco. Então,
3: eu acho que
2: ela também pensa na, na Piu, né? Como uma ponta, talvez opções para ataque. Né? Ponta, eu acho que talvez a Piu seja uma, uma opção interessante para ponta, até nesse, já avisando esse próximo ciclo, né? Porque tem a, a, o ataque, as opções que, que foram para essa Copa do Mundo, né? A, a, a Piu que é a mais, uma das mais jovens, com 21, a Lloyd tem 36, né? A Morgan também não é tão nova, já tem 30. A Pina com 34, a Tobin com 31, a, a Jessica McDonald com 31 e a Press que também já tem 30 anos. Então, já olhando uma, uma questão de, de, de renovação, uma jogadora que a gente botava muita fé que fosse vingar, vamos dizer assim, no time dos Estados Unidos, é a Ohio, que acho que não fossem as lesões, talvez. Podia ter ido à Copa do Mundo, não, não acompanhei muito o desempenho dela no Houston West, mas é um jogador que quando surgiu apareceu bem interessante. Acho que podia ser uma opção, não, não sei se vocês concordam, mas pro ataque não, não vejo tantas opções assim, visíveis pro, pro, os Estados Unidos já. O problema
3: assim, que eu vejo nisso do, de opções do ataque é que as melhores atacantes pontas que os adornos tinham, a Joelis transformou numa uma lateral. Então ela fez isso com a Dan. A Dan, quando ela joga no, no Courage no, na NWSL, ela é uma atacante, ela é uma ponta. E ela joga muito. Então é, seria uma boa opção, só que a Joelis vê ela como uma lateral. Outra que ela fez isso foi a Sofia Huerta, né? A Sofia Huerta também é uma ponta no, no Houston Dash e ela transformou numa lateral. E Então aí fica complicado, né? Você tem duas jogadoras só pra dar, exemplo, assim, tanto a Huerta quanto a, a Dan... Que seriam boas pontas, mas viraram laterais na mão de Joelys. Então, acaba, as opções acabam ficando menores mesmo, porque rolou muita improvisação, né?
2: Uhum. É, tem, esse, tem esse problema, né? São improvisações que, que, em tese, no caso da Dan, deu muito certo. Mas, por exemplo... Nesse caso da, da Sofia Ruerta, acho que ela seria mais bem aproveitada como, como, como ponta. É, deu muito né? certo, mas Doom, não é o, o
3: Adam, por exemplo, não, ela é o ideal. joga tudo que ela pode, ela
2: poderia mais. Exatamente. É aquilo que, assim, é, é que nem na prova. Você tem que tirar aquele 7 você tirar aquele 7 fechado. Sendo que a Dun pode tirar um 9 ou um 10. Jogando na posição de ponta, né?
3: Mas também não dá pra saber, e, né? Mais ou menos Porque ela nunca foi testada. Isso. Então ela fica no 7
2: ela fica no 7, exatamente então já para esse próximo ciclo acho que o grande problema dos os Estados Unidos maior é essa questão dessa renovação porque acho que o meio campo não é muito problema mas o ataque em si é que é o ponto mais crucial no caso, muito mais do que do que meio ou até mesmo defesa a, ao menos a minha concepção é isso
1: é, eu, eu tô entendendo o ponto de vista de vocês é, mas assim, acho que a gente tem que pensar pela, pela ótica né? pela cabeça da da é, a Dan como a Letícia e vocês é, falaram agora tem todas essas características de, de ponta mas para qual modelo de jogo né? eu acredito que para a ideia da Jill Ellis, é, ela quer uma ponta uma extrema mais rompedora mais né, velocista que é a, que é a Tobin mas do outro lado me parece que ela está apostando em num, num, assim, duas pontas com características diferentes, né? Uma por um lado é, destrói, né, com, com velocidade, com drible. E a outra eu quero é, mais é, vindo para dentro, né? Então talvez até por isso, Letícia, que você até citou das características da da Rapino como como jogando mais por dentro e tal, que você gostaria de ver, talvez até aconteça. Mas a gente percebe que assim, no, no início das jogadas ela tá aberta, né? alargando o campo, mas no final das jogadas ela, ela tá sempre já por dentro ali, no meio da, da bagunça ali, né? Por dentro do, do, do campo. Que eu acho que talvez seja até uma, uma questão a se pensar, né? Ela começa. Ela inicia a jogada, a construção da jogada aberta, mas quando a dinâmica de do, do jogo da equipe começa a, a, a funcionar, você percebe que no meio do, do, do lance ela já tá ali por dentro, já tá participando do. do. Participando das jogadas por dentro, enfim.
3: É, que eu penso que a Press é a reserva imediata da Rapidon, né? E a Press tem uma característica um pouco mais velocista. Embora ela. A Press é complicada de. Porque a Press ela consegue fazer qualquer coisa, mas. É, eu acho que ela é mais velocista, a Press. Mas enfim, a idade chega também, ela tá começando a ser deslocada um pouco mais para um pouco mais para dentro. Então, acho que por isso até por isso também que ela, ela põe a Prez ali, mas... Eu acho que se ela quisesse, tipo assim, 100% uma jogadora de controle, uma jogadora que tem essa, essa mente mais mais diagonal, ela colocaria a Lloyd, não a Prez, no lugar da, da rapino Mas não sei também, é meio difícil entender a cabeça da Juelis.
1: É, mas, mas faz sentido, sim. É, talvez um outro treinador né é, apostaria até nessa, nessa fórmula, Letícia. Eu mesmo, se eu chegasse hoje pra comandar a seleção americana, eu, eu iria pelo... Por, essa, por esse pensamento né de, de, das extremas mais agressivas e tudo mais. Só que pensando pela cabeça da Joe de né ela tem uma equipe que rouba muita bola perto do gol adversário. Né? Então quando você consegue fazer isso, primeiro que a, a, a Rapino ela oferece isso, né? Ela rouba muita bola, ela tem essa pressão que, que eu acabei comentando já. E, e ela pensa muito rápido, né? Então, às vezes, uma jogadora que é rápida é dribladora, não pensa tão rápido, né? Então, assim, nem, nem, nem tô comparando com as outras jogadoras do elenco, com a Press, com a, com a Pug, mas a Rapino parece que ela, ela oferece isso, né? Ela, ela tem uma inteligência ela reage rápido às jogadas ela entra tabelando, ela rouba uma bola e já, e já toca pra alguém que tá numa condição boa, enfim e aí você combina a inteligência da da Rapino com, com a inteligência da, da, da Morgan, que pra mim assim como vocês citaram, não é aquela nove trombadora de ficar né, retendo bola, brigando com um zagueira no alto, mas ela é uma jogadora muito inteligente, ela abre espaço ela se movimenta é, enfim, é uma equipe que, que eu acho que não agrada a todo mundo que assiste, mas é uma equipe que a gente é, tem que convir que, que é muito competente no que faz, né? É muito competitiva e acabou até por isso também, né? Dominando a Copa do Mundo.
3: Sim, e a, a Rapino ela sempre jogou, né? Como essa ponta. Então, quando era o 4x2, ela era uma das pontas. Quando. É... Logo depois que mudou para o 4-3-3, ela também sempre foi uma ponta, ela nunca foi usada por dentro, geralmente quem era usada por dentro era a, a Lauren Horde, né, antes dela se machucar, mas elas se machucar, não, antes dela se aposentar. Então... é, é mais isso, assim, eu acho que... é, é difícil você, você pensar nisso, porque a Marpina ela parece que ela... em todas as posições do campo, todas não, as posições das pontas e a posição do meio, ela joga bem. Então, enfim, é mais o que o, o treinador pensa, o treinador espera dela mesmo,
1: né? É, mais ou menos por aí mesmo. E assim, como a gente já, a gente acabou comentando um pouco né, do que esperar é, da Rapira mas eu queria aprofundar é, nisso, né? A Letícia colocou que, que imagina ela como uma jogadora mais centralizada, uma 10, e até assim, uma jogadora que está agora com 34 anos, é natural ela perder velocidade agora até, porque fisicamente e humanamente é, é comum, né? Um jogador de 34, 35 anos começar a perder velocidade. É, a própria Lloyd, né? Que é craque, começou a perder espaço na seleção americana. Muito por isso também, né? Porque a idade, a idade chegou.
2: Então, voltando aqui ao tema da, da Rapinoe, no caso, já voltando indo para o lado da MWSL não acompanhei tanto a, a temporada dela, mas até uma pergunta que, quem me fez essa pergunta foi a bem, a, a Katia me fez essa pergunta, a rouba Katia que foi a, a seguinte que não parece que, a, a, o que ela pelo que ela acompanhou que a a, a Rapino foi muito produtiva no caso, porque que ela teve essa transformação de uma temporada em si mais ou menos irregular no, no Ryan para uma Copa do Mundo fora de série aí eu peguei alguns números aqui Da temporada 2018 da Rapina. Ela fez 17 partidas Ela teve 71% de decals Que é roubado de, de bola No caso Ela teve 58,4% de, de distribuição De passes corretos No caso 40% de passes longos Completados com 7 gols, deu 38 chutes a gol, 6 né? gols com, os pé, com o pé direito e 1 um de cabeça. Né? E, e, e sofreu 20, 21 faltas e, com, e, e, ma, e, e teve 25 faltas, né, no caso. Então, assim, o que é que diferencia a Rapinoi do Ryan para a Rapinoi da, da Copa do Mundo de 2019?
3: Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que a gente não pode medir nenhuma jogadora da da seleção dos Estados Unidos com a régua da NWSL porque todas elas têm uma tem um desempenho muito inferior só as mais jovens não, talvez a Dan, a Roran, enfim estão mostrando o serviço, mas as mais veteranas quase todas não têm esse mesmo desempenho, então é difícil a gente comparar as jogadoras porque parece que são outras jogadoras mesmo, não sei se elas são mais focadas, não sei a Rapino na temporada passada ela ela se machucou né? ela teve uma lesão o que fez com que ela tivesse um Ela não tivesse uma, um desempenho Tão bom também por questões físicas Mas A real é que O, o, o Reign, né, o Seattle Rain, Que não é mais Seattle Eles são um time com e um time sem ela Então é, Mesmo que ela, O desempenho dela não seja Tão bom nos números Mas você, você sente a diferença Dela em campo Quando ela tá em campo e quando ela não tá em campo então ela é mais uma jogadora que faz o time jogar, sabe, do que necessariamente ser uma jogadora incisiva como ela é na seleção.
2: Muito, é, isso que a Letícia falou foi muito, muito interessante, né? Um ponto que que essa questão das jogadoras serem diferentes no, no, no a, o estilo de jogo para a WWC para a Copa do Mundo, eu acho que vale a pena a gente destacar. Isso fez a diferença né? Muitos jogadores que fizeram a temporada irregular Na né, NWSL A própria Morgan que, Os jogos que eu vi dela no Orlando Pride Ela jogou muito pouco E na Copa do Mundo ela foi muito bem Então a própria LaVelle também Que até certos pontos ela é um pouco Vamos dizer assim tímida Eu vejo a LaVelle como uma jogadora com potencial incrível Mas ela parece ser um pouco tímida Às vezes dentro de campo Nessa Copa do Mundo ela se soltou Ela estava chutando a gol Isso foi incrível pra mim assim foi até um ponto que o Thiago estava comentando aqui Oi, gente
1: Letícia, você você contaria com a com a Rapino então para mais um ciclo aí de ano que vem tem, tem Olimpíada, mas mais uma Copa do Mundo você contaria ela é, para a Copa? Você acha que que agora é hora da, dela chegou no auge agora é o momento dela talvez participar ali da transição, mas passar o bastão para para as mais jovens?
3: É, eu acho que é, não A transição deveria, ter, deveria ser feita E a transição não foi feita até agora Então eu acho que não vai ser feita Então acho que daqui a 4 anos Ela vai estar lá de novo sim Talvez, não sei se como Como a Lloyd foi né Esse ano como uma jogadora pra dar um suporte Pra entrar quando precisa Quando o negócio fica feio Pra dar uma experiência mesmo Mas é, eu acho que ela vai estar lá e, enfim, eu, não, não, eu não, realmente não sei o que esperar da forma física dela. Eu acho que vai ser bem parecido com a Lloyd. Eu acho que vai ser uma situação parecida.
2: Agora, a questão da Lloyd é que ela, vamos dizer assim... Eu acho que a Lloyd tem essa questão de... Ela pode jogar mais à frente, vamos dizer assim. Ela, a Lloyd, eu acho que no meio campo, eu não, não gosto mais pela questão física dela. Acho que o fechamento de, um, de uma de uma trajetória brilhante dentro dos Estados Unidos. E aí o problema para o próximo treinador, para a própria de Willis, que talvez continue, não sei, é isso, arrumar sucessoras para essas que estão saindo em si. Né? Porque daqui a alguns anos vai ser a Morgan, a Tobin, a, a própria Press, enfim. Eu acho que o, o problema dos Estados Unidos para os próximos anos, já isso visando a próxima Copa do Mundo, é como repor essas jogadoras. Até a gente comenta muito, ah, mas os Estados Unidos tem uma base incrível, certo? A gente não, não faz nenhuma crítica quanto a isso, mas se a gente for pegar o rendimento dos Estados Unidos nos últimos mundiais de base, não é muito animador. E você vê que seleções europeias, por exemplo, Espanha e Holanda estão crescendo justamente por conta do investimento em categorias de base. Então, o que é que eu, que eu acho muito interessante é um ponto que até que eu queria comentar com a Letícia que acompanha mais o WSL a seleção dos Estados Unidos. As jogadoras europeias, assim, de as jogadoras da Espanha, jogadoras da Holanda, se si, elas estão acostumadas a jogar, vamos dizer assim, com gente grande desde o começo da, da carreira dela. Então, é comum a gente ver um jogador de 17 anos do do, do de uma equipe espanhola jogando contra o Barcelona vamos dizer assim, já é um desafio o caso e nas jogadoras norte-americanas não elas, às vezes elas, elas ficam muito presas ao college durante muito tempo e quando chegam no profissional depois estão retornando aos Estados Unidos né? o caso da Roran, da, da que acho que foi muito interessante para ela, nem, eu acho que ela nem terminou a, a faculdade no caso E, e eu queria saber da Letícia assim, se isso vai ser um problema já para os próximos anos
3: então, eu acho que é, isso é um problema que tem nos Estados Unidos, e não é de agora, assim. Eu acho que toda geração muito boa que eles têm, a geração, a próxima geração demora um pouco pra engrenar. Foi assim, em 99, tanto que se você for ver, ela, os Estados Unidos ganhou a Copa do Mundo em 99, e depois só em 2015. É bastante tempo pra um time que ganhou de 8, ganhou 4. Então, é um período, foi assim, um período de, sei lá, mais de 10 anos, que que a, as jogadoras da base foram foram amadurecendo mesmo. E, e tá rolando muito isso de da jogadora saírem da faculdade para entrar direto numa liga. Aconteceu com a, com a Davidson, a né? Ela ela não terminou a, a faculdade dela pra, antes de ser draftada e eu acho que isso é uma coisa que tá sendo cada vez mais exigida assim então as jogadoras elas antigamente elas eram convocadas enquanto elas estavam na estavam na faculdade se você for ver a Morgan por exemplo ela jogou ela entrou no WPS quando ela tinha acabado de se formar e ela já tinha sido convocada já tinha feito os playoffs de 2010 para Copa de 2011 como jogadora de de faculdade e a gente não vê mais isso não sei se é uma característica da do que ela não tem dado tantas, tantas chances para essas meninas que, que vêm direto do college, né? Mas, é... Eu, eu vejo isso como, como algo, uma coisa de... É... É um problema de você ter muitas jogadoras boas. Então... É, você quer extrair tanto dessa sua geração que foi campeã olímpica, que foi bicampeã mundial, que você acaba esquecendo um pouco da base. Eu acho que foi isso que aconteceu em 99, que aconteceu com elas em 2003, que tinha a geração de 99, que ainda, ainda, ainda dá, tinha um caldo né pra dar, essa geração de 99, mas aí em 2003 ela já estava envelhecida, já era completa, uma coisa completamente diferente, aí depois veio 2007, veio 2011, e aí essa Copa de 2011 foi a Copa que serviu pra maturar essa nova geração, né então se você for ver a O'Reilly, a Tobin, a Morgan, elas eram todas jogadoras jovens, mas que já tinha uma cancha, ela já tinha jogado a Olimpíada... A Morgan não, mas a Tobin já... A Riley já... A própria Rapino já... Mesmo que não, não, não tivesse em, em um estágio grande... Ela já estava já há um bom tempo na, na, na seleção, né? Eu acho que isso está acontecendo isso agora de novo... Então, tem algumas de jogadoras que são jovens... E, inclusive, uma coisa que eu falo bastante... assim Que me incomoda muito... É que as jogadoras jovens que estão lá hoje... São as jogadoras das piores gerações do Sub-20 dos Estados Unidos... Então, se você for ver a Lavelle, a Piu, que foram jogadoras que saíram de, de seleções que saíram nas oitavas. Que, nas oitavas, não, nas quartas, que saíram na fase de grupos. E, por exemplo, a geração de 2012 foi muito mal aproveitada. A geração foi campeã sub-20 de 2012, né? Tem só a Mills e a, e a Julie Hurts, que era a Julie Johnston, né? Então você vai ver a Ohio, não tá, tem a, a, a própria de Bernardo, tem muitas jogadoras que... Algumas foram, algumas viraram inglesas, rolou um negócio assim, algumas pararam de jogar porque não tiveram tantas chances assim, e, e eu vejo isso também muito como essa geração de 2012 foi a geração que pegou a NWSL, né, começando, então a liga não estava bem estruturada ainda, então é todo um problema, um problema estrutural mesmo de liga, de desenvolvimento, e essas novas são jogadoras que não, não, tiveram, não foram tão bem sucedidas em nível sub-20, né e enfim, e é isso agora, essas gerações que vão vir são todas de, de sub-20 que não foram bem na, na, na sub-17 não foram bem na sub-20 e, e é, aí é por isso que eu acho que a JOEL está tentando aproveitar o máximo possível dessas jogadoras que são da geração de ouro né geração de, de ouro olímpico, de bicampeonato mundial e aí eu acho que essa transição vai ser bem pesada, vai ser bem mais pesada do que a última transição que foi a de 2000 2007 pra 2011, vai ser bem mais pesado, eu acho E vamos ver se vai ser de Welles, né?
1: conversa de altíssimo nível, é, mais uma vez né, a gente começa falando, destrinchando sobre um atleta em particular e aí a gente acaba se estendendo para as questões da liga, para as questões da seleção e, e o assunto sempre fica muito rico. Queria agradecer a participação da Letícia e Letícia, muito obrigado por vir enriquecer aqui a, a conversa com a gente e passa aí para a gente suas redes sociais, onde é que a gente pode seguir, acompanhar o seu trabalho
3: é, Obrigada e a chance <risos> gostei muito, pode me chamar mais é, meu twitter é arroba A. eu estou sempre no arroba DM fazemos vários podcasts também e no pff Projeto futebol feminino, arroba pff eu faço mais parte da, da equipe de, eu não faço tantas coisas de conteúdo eu sou mais a parte de Fazer funcionar do que qualquer coisa Mas tô lá sempre possível E vou falar bastante da BSL lá agora Vou falar sobre a Liga E enfim, falarei muito sobre a Rapino Que a gente não falou Mas será a próxima melhor do mundo Pode apostar nos seus, seus sites de apostas Porque ela será a melhor do mundo
1: Valeu Letícia Bruno,
2: é Rapino o melhor do mundo? Tem dúvidas Eu Acho que não, não tem muito que se... Dizer outra jogadora, talvez, assim, pegando temporada europeia, a Ada, mas dificilmente que a Rapinha já levou esse, esse título. Podemos ter surpresas, mas acho que está bem, bem próximo dela ser eleita a melhor do mundo, sim. E é isso, agradecer a presença da Letícia, sempre enriquecendo aqui o bate-papo com a gente, a Letícia, a Amanda, que já participou da outra vez, o Rafa, que também participou do nosso podcast de Copa Daniel enfim tem muita gente para agradecer e tal e a Duane também esquecendo a Duane grande Duane um abraço para ela também agregou bastante nas no nossos podcasts de Copa o vídeo está aberto também quando a gente fala de Brasileirão já tá ó Duane se estiver ouvindo já tá tá sabendo que tá participar aqui com a gente e me manda um abraço pro pessoal que tá me, me segue lá no Twitter arroba Bruno enfim, estou fazendo as análises de, de seleções Até essa empolgação Com a, com a possível chegada de Pia Sunrag Até comentei essa semana Como é que pensa a Pia Hague. Acho que pode ser que Vire um textinho Talvez para a gente postar no YouTube FC No, no né, planeta Futebol Feminino Enfim, e é isso, valeu galera Até a próxima e vamos continuar Acompanhando o Futebol Feminino depois da Copa Que tem muita coisa para se assistir
1: É isso aí o futebol feminino não acabou depois da Copa, e é igual uma frase que eu acabei comentando é, no Twitter, até pegou para mim, né, porque assim, se você gosta de futebol e acompanha só o futebol masculino, você está só aproveitando 50% da modalidade, então fica aí o recado, e agradecer a todo mundo que ouviu, e valeu galera, até a próxima.